0: ¿Qué pasa, gallináceos míos? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, le va a dar leña a la tareao. Ayer o antes de ayer escuché el podcast que me dedica en exclusiva a mí, qué importante que soy, mamá, atareado, prepárate, ¿sabes lo que voy a hacerte, tío? Voy a coger y voy a quemar, gijona, para que este año no tengas turrón y te jodas, ala, y vas a tener que comer turrón comprado de China o de Corea o de donde venga el turrón barato y te chinchas, ala, mm. Decir esas cosas de mí Bueno, ahora en serio, a ver No puedo responderle, no puedo, a ver, no puedo criticarlo No puedo decirle nada porque En lo que él dijo, pues también tiene razón Como dice él, a cada uno le va como Cuenta cómo le va Lo que sí que él quiere Si él quiere, podemos juntarnos un día Y hacer un min tablet Y todas esas cosas que quería él rebatirme O que quería comentarme No rebatirme, porque ya no es cuestión de rebatirme Es, eh, conforme le va, pues podemos los dos hablar el, por ejemplo, si ha hecho la lista, que coja el, los elementos que él cree que son crea más importantes, que son que los de, que bam, 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 bam. Eh, los elementos más importantes de la lista que hizo y, bueno, pues los hablamos. Incluso casi casi le digo que sin que me los pase a mí primero para preparar. Simplemente nos juntamos, grabamos un WinTablet y, y lo hablamos. O hacemos un WinTablet completo, si, si quiere, si puede, si tiene tiempo, y ya está. Y lo hablamos. Que no pasa nada. A ver, que yo, como ya siempre he dicho muchísimas veces, esto no es... Yo no ataco a las personas. Yo ataco a las corrientes. A lo que es una corriente de, de, de cosas que pasan, ¿vale? Y casos específicos, pues que casos que me han pasado a mí, que los puedo contar porque me han pasado a mí. No solo me han pasado a mí, sino que si me pongo a investigar, y no creo que valga la pena, encuentro el momento en el que pasaron y puedo presentar pues la documentación de los fallos, del gilipollas profundo, subnormal profundo, cambiando opciones de configuración y tumbando, por ejemplo, por completo, la funcionalidad de la píjole y de muchos más programas, porque el subnormal profundo decidió cambiar, eh, cómo se llamaban, algunos parámetros dentro del fichero de configuración y no se lo dijo a nadie, pues, eh, vale, son cosas de esas, si quiere. Aunque, por otro lado, tampoco ni él va a quedar convencido, ni yo voy a quedar convencido. Y aparte de eso, bueno, creo que a lo mejor podría ser una, una, una buena charla. Y bueno, no le, puedo, no le puedo contradecir en nada, no le puedo comentar nada. Yo la Catedral de El Bazar la leí hace como 80.000 millones de años y la leí en castellano. O sea que encima... Eh, Mejor me lo pones con los temas de traducción que, que que él comenta. Y bueno, yo pensaba que la catedral y el bazar era justamente justamente lo contrario. Pero bueno, la tesis es casi la misma. Bueno, eh, esto me trae a mí una, una anécdota de un problema en mi trabajo, de una cosa en mi trabajo... Eh, imaginaos, imaginaos, vamos a volver al tema este que comento yo de cambiar la opción de, en el fichero de configuración, que es algo que me ha pasado a mí, ¿vale? Personalmente en, en mi trabajo, pero fijaos la diferencia fijaos la diferencia entre un mindundi de mierda como pueda ser el programador que, estu que, estuviera haciendo, que estuvo haciendo el, el servidor web ese pequeño, que no me acuerdo cómo se llama ahora, se llama Links o hq links no, hq Lynx es otra cosa, eh, link Linku o algo así, que es un servidor web muy pequeñito, muy, muy eso, y el chaval le decidió cambiar por, su, por sus cojones, cambiar el nombre de un par de variables, y los servidores no arrancaban, y los primeros días, las primeras semanas o cosas así, nadie supo por qué ese nuevo paquete no funcionaba y no arrancaba el servidor hasta que alguien descubrió, miró, miraría en el código fuente o le preguntaría al chaval, no, es que cambió la opción de configuración de este parámetro, ahora se, ahora se llama, antes se llamaba así y ahora se llama así. Y eres tan jodidamente menso, tan jodidamente subnormal profundo, si sí, tú, el, el tío que cambió eso, sin decírselo a nadie, eh, de cambiarlo así, te quedas tan ancho con esos huevos de plata, te quedas así tan ancho, se me cae, bueno, es... Bueno, sí, es, yo traba, tú trabajas para mí y vas a la puta calle, básicamente. La diferencia es que este tío no trabaja en una empresa. Y os voy a contar yo la, lo que a mí me pasó, ¿vale? Nosotros, nuestra máquina funciona con ficheros ini clásicos de toda la vida. Eh, sección, parámetros, sección, parámetros, sección, parámetros, ¿vale? Hay un ini que es grande, muy grande. De hecho, la máquina, cambiando ese INI, la máquina se convierte en cosas completamente diferentes. El programa se convierte en cosas total y absolutamente diferentes. Y como os estuve contando en algunos episodios anteriores, pues de cada clase de dispositivo, lector de tarjetas, pues tenemos, soportamos pues por lo menos 20, ¿vale? No se usan, ahora ya no se usa casi ninguno de, de todos, pero a lo largo del tiempo pues hemos usado 20 ya no hay máquinas por ahí que tienen, que tienen lectores de tarjetas magnéticos, de esos que pasas, que tienes que pasar la tarjeta, que tienes que pasar la tarjeta, que tienes que meter la tarjeta en un lector, que tienes que apoyar la tarjeta en un lector eh, durante un tiempo. Eh, hay máquinas por ahí que los, los siguen usando, eh, cuando se rompen, pues eh, si el cliente es capaz de conseguir otro igual, que ya es casi imposible, pues se lo cambia, se lo cambia a su técnico y a funcionar. Y si no, pues se le ofrecen alternativas. Hay que cambiar, actualizar el programa, hay que actualizar cosas, hay que actualizar partes de la máquina, pero se le ofrecen alternativas. Bueno, pues mmm, dependiendo de qué opción la, en el, los SINI tengas, pues pues. Elegir uno de esos lectores, hay lectores que son compatibles con algunos servidores, otros lectores no son compatibles con algunos servidores porque simplemente la manera de codificar, por ejemplo, el número de serie que están en las tarjetas, básicamente todas las tarjetas del mundo es un número de serie, es un número, ¿vale? Un digi una tira de números, pues no cabe en el servidor o es, eh, tiene letras y el servidor no acepta letras o no tiene letras y el servidor exige que haya letras, eh, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno. Entonces, ese INI es un INI bastante grande y luego hay otro INI que son, digamos que, te, que hay tres INIs. El primer INI es el que va dentro con el ejecutable, que configura el ejecutable por completo. Luego, hay otro INI que es para el local o para el cliente. Tú imagínate un cliente que tiene diferentes, diferentes locales y en las máquinas, sus máquinas, él usa el mismo protocolo, los mismos dispositivos, los mismos dispositivos de entrada y salida, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ese INI, en cierta medida, modifica lo que ocurre, lo que hace el programa es que carga el INI principal, eh, luego carga ese INI secundario, los parámetros que están modificados los cambia del INI secundario, y luego hay un tercer INI que es por máquina. Por ejemplo, cada máquina se conecta al servidor con un ID diferente, pues ese ID está en ese INI. Vale. Contado esto, yo resulta que añadimos, cambiamos... Eh, una clase de dispositivos que necesitaba más opciones de configuración. Y entonces yo, en el, el dispositivo se llama multi lo que sea, ¿vale? Pues yo dije, vale, pues multi, en la palabra de configuración, multi, yo qué sé, multi eh, coin counter, multi. Eh, no quiero decir parámetros eh, pitico de boina multi o sea multipiticos de boina eh, máximo número de piticos de boina igual a un número multipiticos de boina eh, sensor de puerta ¿de dónde está el sensor de puerta? ¿vale? el ID del sensor de puerta dentro del, del hardware bueno pues ese tipo de cosas pero como yo tengo dislexia yo veía multi pero yo escribí MULIT. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la calle, actualmente, la mayoría de máquinas, esos parámetros de configuración son MULIT, no MULTI, ¿vale? Y eso ha traído un montón de risas de la gente del servicio técnico, de la empresa aquí en Holanda, que lleva el servicio técnico, un eh, montón de risas eh, sobre MULIT, ¿vale? Yo, de hecho, tuve una seria discusión con el técnico jefe de la empresa, que era MULTI, 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 MULTI multi vino aquí y me dijo qué lees ahí yo le dije, yo leo MULTI y él me dijo, me estás, ¿te estás quedando conmigo? y yo dije, no, no te estoy quedando conmigo, y dice, deletrealo lo deletreé y vi que ponía MULIT yo había memorizado MULTI y yo veía MULTI, dislexia, ¿vale? bueno, pues dije, pues, vale, pues MULIT, <risa> lo siento, es MULIT y yo me anoté para cambiarlo en un futuro por multi. Entonces, ahora aquí es donde viene eh, la profesionalidad de cada uno y aquí es donde viene eh, la experiencia de cada uno, ¿vale? Entonces, vosotros imaginaos que yo hago como el chavalín ese, lo cambio por multi, lo documento en mi, en mi Release Notes, que va con los programas, pero vosotros miráis los Release Notes, yo tampoco. Vale. Lo documento ahí y ya está. Corrijo un error ortográfico en el fichero de configuración. MULIT ahora es MULTI. vale Y sí, las máquinas que preparamos aquí, yo les paso los, los INI personalizados, los INI personalizados con, con MULTI y las máquinas salen y funcionan. Y ahora me llega el técnico y dice Rafa, ha salido un problema que ahora la máquina de los piticos de boina pues los piticos rosas eh, se atascan. Ah, eso lo solucioné, eso está solucionado en la última versión, pero la última versión ya no lee multi, ya no lee mulit, lee multi. Y eso de los piticos, eh, eh, solo arregla eso, ¿eh? Lo demás está sin tocar, lo demás de la máquina que falla con los piticos de boina está sin tocar. Ah, vale, pues la actualizo, vale, pues va el técnico, la actualiza, pero ahora va a leer el ini y lee multi en lugar de mulit. Y a los... 30 segundos me llama y me dice, Rafa, el Multi ha dejado de funcionar, el MULIT ha dejado de funcionar. Y yo, pues, que lo sé, digo, sí, es que ahora es MULIT, ahora es MULTI. Joder, tío, podrías haberme lo dicho, tal y cual, patatín patatán, a lo mejor va con prisa, lo hace en remoto, se conecta a la máquina, la, mete la actualización y sigue a sus cosas. Y a lo mejor hasta el día siguiente nadie usa la máquina, o la usa durante la noche porque aquí estas cosas están abiertas 24x7 y la usa durante la noche y no funciona. Y tenemos un problema gordo, ¿vale? Muy gordo. Un equipo que estaba funcionando una actualización la ha roto. ¿Por qué? Porque al programador ha tenido los santos huevos de cambiar una, una cosa y ya está. ¿Vale? Y... ¿Qué puede ocurrir? Vale, yo lo documento y le pongo un correo. Oye, a partir de la versión tal, que lo hago, a partir de la versión tal, yo tengo un documento con eso, a partir de la versión tal, estas opciones de configuración se añaden, se cambian, se amplían los parámetros y tal y cual. Yo podría documentar eso y yo me quedo tan fresco, todos los técnicos en la puta calle partiéndose los cuernos porque han dejado de funcionar las multi, las mulit, eh, ¿vale? Pues, ¿cómo soluciona eso un profesional? Pues muy sencillo, un profesional soluciona eso con que ya que hay cientos de ficheros de configuración con MULIT, dos cosas, o el programa, coge el fichero y cambia MULIT por MULTI en el primer, en la primera ejecución, o eso no es posible porque esos ficheros son de solo lectura, vale, para evitar que nadie los cambie, eh, no es posible esa opción, fijaos, el programa actualiza su propia configuración cuando la configuración cambia. Y cambia MULIT por multi. ¿Vale? Además es fácil. Es abrir el fichero ini con un esto de texto y hacer una, una, un sustitu una sustitución. Es súper fácil. Eh, no es posible, ¿vale? Bien. Eh, ¿Cuál es la otra solución? Pues la otra solución es que tanto MULIT como multi funcionen. Y es tan sencillo, es tan sencillo como cuando yo vaya a cargar un parámetro MULIT o multi yo cojo y primero leo si existe multi, ¿vale? Si existe multi. ¿Cómo sé si existe multi en un INI? ¿Con un eh, procesador de INI estándar? Pues muy sencillo. Hay funciones en los lectores de, de INI que el, el INI lo hemos hecho nosotros, lo he hecho yo, tengo el código fuente y demás, pero yo no quiero tocar el lector de INI, ¿vale? Yo quiero trabajar en el alto nivel, porque si toco el lector de INI eh, tengo que mirar muchas cosas, ¿vale? No, pues entonces, ¿qué es lo que hago? y no tiene una función de ver si este parámetro está o no está en el INI. Eh, hay funciones que dicen parámetro por defecto. ¿Qué es lo que ocurre? Yo leo multi con un parámetro por defecto que no existe, que yo sé que no es real. Por ejemplo, si, si resulta que el valor tiene, es un número positivo, pues pongo menos uno. Si yo, al retorno de esa función de INI, me devuelve menos uno, yo sé que el multi no existe. Busco el mulit. Y lo mismo, le paso un valor de menos uno. Si ese mullet me devuelve un valor diferente a menos uno, es que está en la máquina y es el valor correcto. vale Ya tengo el valor correcto de, 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 de la opción que es. vale Y si no está, tampoco me devuelve ese menos uno, es que no está y esa máquina o es antigua o está sin configurar y es y continúa el programa como si no estuviera. Sin embargo, si yo cambio el multi por el mullet... Eh, Leo multi, no existe, la máquina está sin configurar esa parte y sigue. Vale, ahora imaginaros que tenga 10. 10 mulit, cambiar 10 mulit por 10 multi. Bueno, pues me hago una función, resulta que las funciones devuelven o una, o una cadena o un número, ¿vale? Un entero. Pues me hago una función a la cual le paso el nombre mulit, los dos nombres alternativos, y un flag, si es cadena. Eh, número. Y devuelvo un PEIR, ¿vale? En CCHAR podría devolver una tupla directamente, pero es más, más y devuelvo un PEIR. PEIR, cadena, número. ¿Vale? Es una manera rápida y sucia de hacerlo, pero funciona. Hago la llamada a todos los parámetros y, como yo sé cuando yo hago la llamada, si el parámetro que estoy llamando, si es multi... Mul, multi... de boina o multi... calandracas, sé que pitico de boina es un entero, con lo cual, del PAIR sé que me va a devolver en el entero y del eh, y si es un, el calandraca que sé que es una cadena pues eh, Leo del del, del, del pair que es eh, una, una cadena esto esto se puede hacer mucho 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 más optimizado devolviendo un puntero a un buffer interno qué es lo que ocurre que el puntero al buffer interno puede ser un puntero a una cadena yo en, el, en la función de en la función que me comprueba si existe eh, multi o mullit, yo tengo ahí dentro un buffer estático ¿Vale? Y ese buffer, pues ella o bien almacena una cadena, o bien almacena un número. Y luego, cuando retorno, como yo lo sé, hago un moldeo a la cadena o al número, un dynamic cast, un static cast, en este caso creo que sería un static cast. Devuelvo un puntero a void, pero eso, eso es lo que se hacía antes en C y en C++, en los tiempos de Mari Castaña, y de hecho hay muchísimo código, muchísimo código antiguo que funciona así, en, en esta máquina, que yo no lo he tocado, funciona bien, no lo he tocado. De hecho, el el, el resarper se vuelve loco cuando abro algún fichero de esos, se vuelve eh, completamente, absolutamente loco con esas cosas de asignar una, de simplemente eh, una cadena, un número a una cadena y ese tipo de cosas. Y bueno, luego el número de la cadena, luego que hay un, un operador de conversión, ¿vale? Pero como funciona, es son son aberraciones que se hacían en su momento para optimización de código y de memoria, eh, funcionan, yo no las estoy tocando, hasta que Visual Studio siga aceptando ese código viejo, yo no lo no estoy tocando, porque encima son miles y miles de líneas que... Que hacen eso. Y como los que, lo que os conté el otro día también del, del if con comparación, ¿vale? Yo normalmente no suelo hacer lo de, si, de meter una asignación y luego comparar dentro de un if. Eh, eso se hacía en su momento porque el compilador eh, lo, eso lo optimizaba mejor que poner eh, int, eh, resultado igual a Juanito If resultado es igual a cero o el resultado es menor que o mayor que o lo que sea eso los compiladores antiguos mm, lo optimizaban peor, bastante peor que meterlo dentro del de if, pero un compilador moderno da igual, da igual cómo pongas el código, él te va a generar, eso, eso van a ser tres instrucciones de código máquina, da igual que lo pongas dentro o que lo pongas fuera. Y dentro, pues es un poco más complicado de leer, tienes que pararte un poquitín a pensar si es la asignación, si es la comparación o el nivel de paréntesis, eh, y lo mismo pasa con el tema de devolver un puntero a void, que es una aberración, ¿vale? De, de, respecto al, al punto de vista de desarrollo moderno, es una aberración, pero no tiene por qué no funcionar, ¿vale? Entonces yo devuelvo, lo que hice fue una tupla, ¿vale? Si hubiera tenido más valores, a lo mejor sí si hubiera hecho lo del, lo del, lo del puntero, eh, con una sola función. Eh, ¿Por qué una tupla y no optimizar mejor la función y tal? Porque eso solamente ocurre cuando el programa se ejecuta, esa, esas opciones solamente se cargan cuando el programa se ejecuta. Y bueno, pues se hacen durante el arranque mmm, Son microsegundos más Es evidente que microsegundos más microsegundos más microsegundos son segundos Pero es durante el arranque de la máquina Y normalmente las máquinas están, salvo que haya algún problema Están funcionando de continuo Entonces, pues ese ruido que habéis oído es el de correos, echándome el correo eh, de, Están funcionando de continuo 24x7 Y las paran y las reinician pues cuando se va la luz O cuando hay que actualizarlas o cuando van a hacer copia de seguridad o alguna cosa de esas. Entonces, pues, no vale la pena. Fijaos, fijaos, que es mi conclusión, fijaos la diferencia entre un puto desarrollador de mierda que no sabe dónde tiene la, la nariz a un desarrollador profesional que sabe que si hace un cambio importante, un cambio de ese tipo, que es un cambio, no es importante, es una chorrada, un cambio de ese tipo eh, puede llegar a joder, pues, no solo a las máquinas, a los clientes, sino a los técnicos y a sus compañeros. Eh... No vamos a entrar en el mantenedor del paquete que cogió el paquete actualizado, lo integró en su sistema, no comprobó nada y lo sacó a la calle, ¿vale? Eso tampoco voy a hablarlo de, de Linux. Bueno, y eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡Te reto! ¡Te reto a muerte! ¡A muerte! ¡A muerte, atareado! ¡A muerte! Bueno, chorradas aparte. Atareado, si quieres hacerlo... Eh, quedamos un día con tranquilidad Y lo hablamos y lo grabamos Y tal, y si no, pues tampoco pasa nada Tampoco se va a acabar el mundo Bueno, ahora sí, ¡a demonio! a ah, coño, se me olvidaba decir Que si el 50% de los linuxeros Fueran como la Tareao Otro gallo cantaría Linux